0: Ich soll mit dir über Natur sprechen.
1: Na gut. Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir wieder über was. Ja, die Natur. Ich möchte kurz, bevor wir beginnen, über Natur zu sprechen, möchte ich fragen, ob du den Kater im Griff hast oder ob wir heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, die zu 90 Prozent aus Tiergeräuschen besteht. Also das würde ja thematisch passen.
0: Allerdings sind Katzen sehr autark. Er liegt gerade hinter mir und schläft. Ich bin nicht sicher, ob er sich beim Thema Natur einbringen möchte. (lacht) Politik hatte ihn stärker
1: interessiert. Das ist richtig. Ja, er ist auch wahrscheinlich vielseitig begabt, aber Natur ist natürlich auch ein Thema. Da ist man als Katze nicht so dran wie an Politik. Dann geht man los. Ja,
0: ich sehe hier gerade in unserem Dokument, uns wird angeboten, die ersten zwei Fragen auszulassen. Wir haben aber ja bisher keine Frage, haben wir durch solche Angebote schlicht nicht angenommen. Ich denke, das handhaben wir weiterhin so. Was mir, steht, also Ich glaube, ich habe bereits
1: eine Frage nicht beantwortet, aber ich möchte dann wenigstens sagen dürfen, dass ich die nicht beantworten kann oder möchte. Okay, und ich würde die dann einfach alle beantworten. Ja, ja. Natürlich. So, warum summen Bienen? okay, guck, siehst du? Ähm, kann ich schon wirklich gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, dass Bienen summen. Ich habe mich nie tiefergehend mit Bienen beschäftigt. Ich erinnere mich, dass zu der Zeit, als ich bin. du nicht das habe, Lied? Summ, Summen, Summ, Bienchen, Summ herum, herum. herum. Ja, ja, stimmt. Das wird, da wird es einen Grund für gegeben haben, dass das so heißt. Ne? Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich kann was über Bienen sagen, aber auch nicht wirklich, weil mir etwa 98 Prozent der Fakten fehlen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich, als ich promoviert habe, hatte ich eine Gruppe von Kollegen, die auch promovierten. Und Kolleginnen sicher auch? Das muss ich kurz überlegen. Ja, Kolleginnen auch, tatsächlich. Also es waren deutlich mehr Kollegen, aber es waren auch Kolleginnen, also es waren KollegInnen. Und die waren Chomskyaner und haben also in, im Rahmen der generativen Grammatik geforscht. Und ich erinnere mich, dass zu, den, zu der Zeit, also vor 140 Jahren, damals ähm, man sehr viel über Bienen sprach. Und das war interessant. Ich habe aber, dadurch, dass ich ja keine Chomskianerin bin, habe ich nie über Bienen sprechen müssen. Ich habe nur das, was ich mir gemerkt habe, war, dass eine eine Kompetenz von Menschen, die menschliche Sprache von anderen Kommunikationsformen anderer Spezies unterscheidet, zum Beispiel von den Bienen, zum Beispiel von den Bienen, aber da nein, von den Bienen ja dann nicht, also das war ja der ja, große... Ich Schmerz. möchte immer ein
0: bisschen den Bezug zum Thema wiederherstellen, aber von den Bienen gerade nicht, okay, da haben wir... Den naja, auch. also... <lacht>
1: Vielleicht lässt du mich aussprechen und ich stelle den Bezug zum Thema her, aber wir können es also, sehr flexibel halten. Ja, Eine Konzentrationsspanne ist ja
0: nicht so lang, deshalb müssen wir da immer kurz
1: wieder verknüpfen. Ich versuche einfach sehr, sehr schwer zu sprechen jetzt, damit du mich nicht unterbrechen kannst. Also jedenfalls war ein Grundgedanke oder ist ein Grundgedanke auch sicherlich der generativen Grammatik, dass ein Be- Stimmendes Kriterium oder ein definierendes Kriterium menschlicher Sprache ist, die sie unterscheidet von anderen Kommunikationsformen anderer Spezies, die Rekursion ist. Und man ist jahrzehntelang davon ausgegangen, dass nur menschliche Sprache rekursive Strukturen anbietet. Und dann hat man... Könntest erf- du kurz erklären, was rekursive Strukturen sind? Rekursion Neonis- ist. Ich möchte, das habe ich aber schon tausendmal verlinkt in meinem Blog. Ich glaube, alle Menschen, die mich länger lesen, wissen das. Ich möchte die Hasselhoff-Recursion verlinken. Damit habe ich es an der Uni immer den Studis erklärt. So, was genau das rekursive Element im Bienentanz ist, das können Sie ja alle selber rausfinden. Da braucht man mich ja nicht für. So, Aber das, das ist beantwortet schön. nicht die Frage, warum ich, jetzt die sagen. ich
0: beantworte die Frage nämlich und ich möchte aber eigentlich möchte ich zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, Egal welches Thema uns anerboten wird, du wirst es immer schaffen, über Linguistik zu sprechen. Das ist <lacht> die zweite Sache ist, dass Bienen also ich, ich bin ja so eine Ansammlung nutzlosen Wissens. Also Bienen summen natürlich nicht so ihr Bienenliedchen. Das machen die so nicht. Das, was wir als Summen wahrnehmen, ist der Flügelschlag. Ah ja, okay. Das ist das. Bzzz. Ja, das ist ist so. Hätte man sicherlich auch googeln können. Ich glaube, das wissen Personen außer mir auch. Aber da wir ja ein breites Publikum bedienen, dachte ich, ich gebe noch die niedrigschwelligere
1: Antwort. Naja, aber es war ja vor allem die einzig richtige Antwort. Weil meine Antwort ja nur war, eventuell tanzen Bienen rekursiv. Und da kann ja kein Mensch was mit anfangen. Vielleicht summen Sie dabei das Bienenlied.
0: Was weiß man?
1: Für uns unhörbar in Ultraschall. Gut. Dann frage ich dich die nächste Sache, nachdem ich die erste schon so schlecht beantwortet habe, zu der zweiten sehe ich nämlich gerade, also dass äh, ich da auch wirklich gar nichts zu sagen könnte, nämlich wieso ist Wasser nass? Oh, da kann ich auch ganz viel zu sagen.
0: Also das ist ja zuerst mal auch falsch formuliert. Wasser empfinden wir ja nur im flüssigen Zustand als nass. Ne?
1: Chapeau. Erster
0: Punkt. <lacht> <lacht> Und da habe ich es auch gleich gesagt, dass wir das nur als nass empfinden. Ich nehme an, das liegt daran, ähm, Ja, ich bin ja jetzt keine Chemikerin, da kenne ich mich echt nicht gut aus, aber nasses Wasser, also flüssiges Wasser hat ja so eine gewisse Konsistenz, also wahrscheinlich eine Molekülstruktur würde ich jetzt mal vermuten, heißt das in Wirklichkeit, Und das ist dann auf unserer Haut, sonst könnten wir es ja nicht empfinden. Und dann ist Verdunstung und würde ich mal sagen, das ergibt das Nassheitsgefühl. Andere Flüssigkeiten überlege ich jetzt gerade, also Milch, wenn ich mich mit Milch beschütte, würde ich auch denken, ich bin nass. Wenn ich mich aber zum Beispiel schon mit Öl beschütte, würde ich nicht sagen, ich bin nass, sondern ich bin klebrig. Also es scheint eine gewisse Struktur vorherrschen zu müssen, damit man das als nass empfindet, eine Sagen wir einfach mal Molekülstruktur. Das ja. können bestimmt andere Personen kompetenter beantworten, aber die nehmen halt hier jetzt gerade nicht teil. Es dürfen sich alle aufgefordert werden, einen Gegenpodcast
1: zu machen. Genau, einen Richtigstellungspodcast. Genau. Das fände ich gut. Da würde auch viel Druck von uns abfallen, wenn einfach immer Auf jeden wieder unter Rede wäre. Also das wäre. So, ich glaube, jetzt
0: sind wir mit den Wissensfragen fragen aber auch
1: erstmal durch. Ich wollte noch eben kurz damit, ähm, damit ja. glänzen, dass ich das Wort Viskosität benutze, weil du bei Öl gesprochen hast. Aber viel mehr kann ich ähnlich wie bei den Bienen auch da wieder nicht sagen, weil der Chemieleistungskurs auch wirklich echt viele Jahre her ist. Lass uns die nächste Frage nehmen. Bist du gerne in der Natur? Das ist ja eine Meinungsfrage. Meinung haben wir ja immer. Ich sage da mal, kommt drauf an.
0: Ja. Ich habe oft das Naturerlebnis in meinem Kopf, erscheint es mir reizvoller, als es dann in Wirklichkeit ist. Beispiel im Kornfeld schlafen. Oh. Klingt super romantisch, habe ich mal gemacht. Es war grauenhaft. Es war grauenhaft. Oder auf einem Heuboden schlafen. Gut, das ist ja schon kaum noch Natur. Aber all, all diese Dinge, man denkt dann, oh, ich sitze mit einem Getränk schön dann im Sommer draußen und dann erst kriegt man Sonnenbrand und dann fliegt ein Insekt in das Getränk.
1: Also ich bin auch ganz gern drin. Ja, ich möchte nicht zu konkret werden, weil dieser Podcast ja keiner freiwilligen Selbstkontrolle, Einordnung unterliegt. Ich kann aber sagen, dass ich das teile, dass Outdoor-Aktivitäten in Kornblumenfeldern nicht immer so schön sind, wie man sie sich vorher vorgestellt hat. Und das liegt häufig an Insekten. So (lacht) haben wir das auch besprochen. Viele Dinge sind so und es liegt Häufig an Insekten.
0: Vielleicht müsste das mal erforscht werden. Auch dieses Bild, ich erinnere mich, als ich so Teenager war, dann hat man ja auch manchmal Weltschmerz und denkt sich, ach, ich kann nachts am offenen Fenster mit einer Kerze sitzen und ins Dunkle schauen. Und es ist dann ein gewisses Gefühl, aber auch nur, bis die erste Motte reinfliegt. Ja, also, okay, ja Es genau. ist die Insekten,
1: das ist ein Thema, das man vielleicht mal separat beleuchten sollte. Ich möchte der romantischen Vorstellung von Zweisamkeit in Kornblumenfeldern möchte ich noch am Strand hinzufügen, auch schlecht. Ah, auch <lacht> schlimm, auch schlimm. <lacht> Also
0: es hat alles seine Vor- und Nachteile. Bäume umarmen, ja oder nein?
1: Nein, sehe ich jetzt keinen. Hast du mal ausprobiert? Nein, aber ich möchte auch, also ich habe im Rahmen des des gerade beendeten Wahlkampfs so viele Bilder von Markus Söder mit der Bäume umarmt gesehen, dass ich das auch nur noch mit kognitiver Dissoziation verbinde und deshalb, also für mich sehe ich das nicht. Ich umarme keine Bäume. Ich umarme grundsätzlich sehr selektiv insgesamt. Das ist so
0: gut für mich, dass ich echt Bilder nicht kann. Das ist mir alles erspart geblieben mit dem <lacht> Markus Söder und den Bäumen. Ich habe schon meinen Baum umarmt, weil ich ähm, davon ja viel gehört hatte und ich probiere ja alles immer gerne mal aus. Und dann habe ich das gemacht und habe aber nichts dabei empfunden. Und dann habe ich das nicht nochmal gemacht. Nö,
1: dann muss man das auch nicht nochmal machen. Nee, aber ich habe es ausprobiert. Es hätte ja sein können. Es hätte sein können. Es war nicht so. Ich frage dich die nächste Frage. Ich weiß, was die Antwort ist. Stehen eure Insektenhotels auch leer? Ich habe kein Insektenhotel. Ich habe sehr viele Insektenhotels, die ausnahmslos alle leer stehen. Das ist so. Also ich habe diverse Insektenhotels. Ich habe neulich noch, also zu Beginn, glaube ich, dieses Jahr im Frühling, habe ich noch so ein, ein Marienkäferhotel gekauft. Das fand ich total schön. Also der Gedanke, dass ich da Marienkäfer in diesem Modell habe, hat auch nicht funktioniert, ist aber in meinem Fall, glaube ich, total in Ordnung, weil ich ja einen also für für städtische Verhältnisse recht großen Garten habe, der alleine, einzig und allein unter dem Aspekt der ähm, Insektenfreundlichkeit bepflanzt werden musste jetzt sechs Jahre lang. Also es war nicht ausschließlich meine Idee, Aber ähm, es hat sich so ergeben und deshalb möchte ich sagen: also etwa 30 Prozent aller Insekten auf Düsseldorfer Stadtgebiet befinden sich in meinem Garten.
0: Ja, ich finde es. Ihr könnt ja für mich auch noch ein Insektenhotel. Also nicht in dem ich, ich bin ja kein Insekt. Ich meinte,
1: also mein. nicht gut bei Ona im Zimmer. Du schläfst doch
0: immer. <lacht> nee, wie ich habe ja schon gesagt, ich möchte gar nicht draußen schlafen und auch nicht bei Insekten. <lacht> schon schlimm genug, wenn die das Hotel verlassen und in die Wohnung eindringen.
1: Das ja, ja, das ist richtig. Ja.
0: ja. Lieber Berge oder lieber Meer?
1: Nur Meer. Hm. Also wirklich nur mehr. Und da habe ich auch zwei verschiedene, also ich habe zwei verschiedene Sorten mehr mit sehr unterschiedlichen Beziehungen. Die eine Sorte mehr ist die, die eigentlich einen großen Teil meines Lebens geprägt hat, weil ich nämlich zum Beispiel dort gewohnt habe. Und das ist die wirklich hässliche, braune und ungemütliche Nordsee, die ich aber total toll finde. Ich glaube, wir hatten diese Folge, wo wir uns gegenseitig fragen mussten, ob wir gerne in den Wind schreien. Also ich bin Genau. wirklich sehr gerne am Strand, wenn es grau ist und ein bisschen regnet und kalt ist und sehr viel Wind ist und immens hohe Wellen. Und das ist einfach, alle Leute möchten da nicht sein, dann ist nämlich auch niemand da und dann bin ich da sehr gerne. Ich habe das über viele Jahre so gehandhabt. Das ist das eine Meer und das andere Meer ist, ähm, das kam aber in den letzten Jahren so sukzessive, weil ich früher nicht viel privat gereist bin. Ich schwimme ja sehr gerne und Habe für mich doch im hohen Alter entdeckt, dass wenn man in südliche Regionen fährt, also jetzt, also nach Italien oder Spanien oder, oder Südfrankreich oder so, dass man da natürlich dann sehr viel schöner schwimmen kann als an der Nordsee. Und deshalb ist eigentlich mein Wunsch, dass ich einmal im Jahr irgendwie Weiß ich nicht. Also wir sind sehr häufig mit dem Auto an die Costa Brava gefahren oder jetzt dieses Jahr war ich einmal auf Kurs und einmal in Italien zum Schwimmen, wobei ich in Italien gar nicht geschwommen bin, fällt mir gerade ein. Aber ich mag auch anderes Meer. Also ich mag jede Seite von Meer und ich mag keine Berge. Ich verabscheue Berge. Ich möchte niemals in die Berge fahren. Nie.
0: Ich mag beides.
1: Whatsoever. Also ich mag
0: das Meer, um da drin zu schwimmen. Wenn ich nicht im Meer schwimmen kann, dann brauche ich es auch nicht. An sich so Ähm, Berge schaue ich gerne an, hochlaufen möchte ich nicht. Mit einer Seilbahn hochfahren mache ich gern und gucke dann runter und dann fahre ich wieder runter.
1: Hast du mal ein faszinierendes Naturschauspiel
0: erlebt? Also ich habe schon ein paar Naturschauspiele erlebt, zum Beispiel... ähm, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, Perseiden und solche Dinge, die sind dann alle immer nicht so faszinierend, wie die am Bildschirm aussehen. Mhm. Also ja, ist schön. Und man denkt sich dann, ja, da war ich jetzt auch dabei, aber so ganz gepackt hat es mich nicht bisher
1: ja, geht mir ähnlich. Und bei mir geht es sogar so weit, dass ich an, ich sag mal, planbaren Naturschauspielen eigentlich seit ich ein Kind bin, nie mehr teilgenommen habe. Also, ich erinnere mich an eine Bassen-Sonnenfinsternis, wo man sich irgendwie, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnte, da musste man sich so, so Brillen kaufen und so, mhm. weil sonst die Hornhaut weggebrutzelt wurde. Das war irgendwie die Theorie. Und. Ähm, dann war es leider, also man wohnte halt ja irgendwie hier im Rheinland und dann hat man ja sowieso nichts g- gesehen wegen der Wolken. Und das, also, das fand ich immer alles irgendwie unspektakulär. Deshalb, ich glaube, ein echtes Naturschauspiel im klassischen Sinne habe ich nicht gesehen, aber ich habe durchaus, also gerade in, in Kalifornien zum Beispiel, habe ich durchaus Naturumgebungen gesehen, die mir wirklich die Sprache verschlagen haben. Welches ja. Naturschauspiel möchtest du denn noch erleben, um mal die nächste Frage aufzugreifen? Ja,
0: weiß ich jetzt
1: halt nicht. Man lässt sich überraschen.
0: Man lässt sich überraschen. Ja, es gibt bestimmt auch ganz faszinierende, die man nicht erleben möchte, selbst ein Tsunami ja. zum Beispiel. Ja, ja.
1: Das ist Solche klar. Sachen, ähm, vielleicht Nordlicht. Ja. ja. Ja, das kann sein. Okay, ja,
0: wir kehren zu den Wissensfragen. Ach, das ist sehr gut. Sind Viren
1: Lebewesen? Nein. Warum? Ah, das. Ich habe ja, hab ja das große Glück, Mutter eines zwölfjährigen Kindes zu sein. Und da musste, der musste, neulich, ähm, der musste neulich für die Schule die verschiedenen Kriterien für die Bestimmung lernen, ob etwas ein Lebewesen ist. Und wenn ich, also ich, ich kriege das jetzt nicht alles komplett zusammen. Ich weiß, dass Viren kein Lebewesen sind, weil die unter anderem sich nicht selber fortpflanzen können, sie haben keine Zellteilung und sie können nicht. Sie können noch irgendwas nicht. Aber allein. also sie haben keine, also sie haben, sie sind nicht reizbar. Also man kann nichts tun, um ein Virus mit irgendwas zu beeindrucken. Es kann sich nicht selber fortpflanzen ohne einen Wirt. Und es hat keine Zellteilung und damit ist es kein Lebewesen. Also ich weiß nicht, es gab diese Reihe von Kriterien, die dazu führen, als Lebewesen einkategorisiert zu werden und da gehören Viren nicht zu.
0: Ich finde das kompetent beantwortet und habe genau. da nichts zu ergänzen. Bitte schön.
1: Das soll man sagen, man lernt nichts auf dem Gymnasium? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ah, In okay, kann
1: ich, ich, ich kann zurückschießen. Sind ja. Erdbeeren Nüsse? Ja, das wüsste ich jetzt wieder nicht. Ja, ich weiß das, ja. Also, aber nicht die,
0: das rote Dings an der Erdbeere, sondern diese, was wir als Kernchen bezeichnen, außenrum. Das sind Nüsse. Und die Erdbeere ist eine Scheinfrucht. Ah, okay. Also die ist quasi so, so ein immer Träger. Es geht wirklich um das rote Ding, das wir immer im Kopf haben genau, die ist nur so eine Trägersubstanz
1: ja, für Trägersubstanz die Trägersubstanz für die Löschen. Ja, das ist doch schön. Genau. Cool. Guck mal, so habe ich es nie gesehen. Ich habe Erdbeeren im Garten gepflanzt. Die sind jetzt, gehen das jetzt ins drin, dritte das Jahr war. und danach sind sie wahrscheinlich nicht mehr so gut. Seid ihr mehr erdverbunden, Naturkind, oder geistig abgehoben? Ja, bei dir wirst ich es.
0: Echt? Ich weiß das nicht. Also. Keine Ahnung. Ich finde mich ja nicht geistig abgehoben, aber ich finde mich auch kein
1: Naturkind. Ja, das wäre auch meine Antwort gewesen. Also du bist ganz leider. klar nichts von beiden, <lacht> <lacht> sondern ein total normaler, nördiger Mensch. Ähm, und ich keiner. bin, glaube ich, beides ein bisschen. Also ich bin naturverbunden und zwinge mich allein schon durch den Hund irgendwie dazu, das auch zu nutzen. Und naja, ich denke auch gern nach.
0: Guck mal, vielleicht haben wir jetzt auch die nächste Frage mitbeantwortet, vielleicht aber auch nicht. Sie lautet, geht nur entweder oder. Und es bleibt jetzt offen, ob sich das auf die Frage
1: davor bezieht oder auf das Leben an sich. Nee, ich glaube, das wird sich ja dann auf die Frage davor beziehen. Und dann haben wir das ja dann haben wir ja hier alle, alle möglichen Lesarten haben wir ja vordiktiert. Also es geht ja. sogar auch weder noch. Das wärst du und es geht beides ein bisschen. Das bin ich. Also von daher es ist alles möglich. Es ist ein, eine Kategorisierung, die, die Welt sich alles ist weit offen für alle Spielarten. Genau, das ist schön. Ja, so haben wir es am liebsten. Käme ein Leben auf dem Land für dich in Frage? Also ich würde lieber auf dem Land leben als gar nicht leben. Sage
0: ich jetzt mal so diplomatisch, <lacht> wie es in mir liegt.
1: Das finde ich extrem <lacht> schlecht beantwortet.
0: Also es reizt mich nicht. Ich wüsste nicht, was ich da tun
1: sollte. Mich reizt es immens, aber ich habe ja über viele, viele Jahre mich mit der Immobilienfrage in Düsseldorf wohnend beschäftigt und viele unserer Bekannten sind tatsächlich auf das Umland ausgewichen, wobei man, wie das ja häufig bei metropolartigen Städten so ist, sagen muss, dass auch das Umland absurd ähm, teuer ist. Wir haben uns letztendlich dagegen entschieden, weil auch ich befürchte, so romantisch ich den Gedanken finde, auf dem Land zu wohnen, ist es so, dass ich seit, ich weiß gar nicht, ich muss kurz überlegen, seit fast 30 Jahren in Städten wohne, wo es immer irgendwie ganz viel Infrastruktur gibt. Ne, es gibt immer eine U-Bahn, die alle zehn Minuten fährt. Na naja, gut, die gab es jetzt naja, in einer Stadt nicht, aber da musste man eh mal Fahrrad fahren. Aber es gibt Supermärkte, die bis Mitternacht geöffnet haben. Nicht, dass ich da permanent hingehe oder so. Und ja, aber ich ja schon.
0: Ich gehe ständig um Mitternacht in Supermärkten. Und ich gehe ständig in die U-Bahn, die alle fünf Minuten fährt. Und
1: deshalb. Also, ich bin jetzt erstmal überrascht, dass du ständig um Mitternacht in den Supermarkt gehst. Also, ich habe ja zwei Jahre in Kalifornien gewohnt, wo die Supermärkte 24 Stunden am Tag offen sind. Und ich war überrascht. Also, mir ist es mehrmals passiert, dass ich irgendwie nachts um drei in den Supermarkt gegangen bin. Da waren normale Leute und haben Familieneinkauf gemacht. Das fand ich total verrückt. Aber ich mache den Familieneinkauf häufig. Also, jetzt nicht nach Mitternacht,
0: aber zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Deshalb hat mich unter anderem die Ausgangssperre so aufgebracht, weil das dazu geführt hat, dass ich den Familieneinkauf samstags zur
1: Hauptverkehrszeit durchführen muss. Ja, das ist schlecht. Ja, das verstehe ich, das ist schlecht. Aber ich ich mache kurz noch eben den Punkt, Mhm. den ich die letzten 20 Minuten ansetzen wollte. Ich bin ähm, zu strukturverwöhnt, fürchte ich, um ernsthaft noch auf dem Land leben zu können. Aber tatsächlich... Könnte ich mir, also ich stelle mir sowas total romantisch vor, einen Resthof irgendwo zu kaufen und mit Freunden dort einzuziehen, aber das ist ja auch, das wird ja lose schon geplant auf Twitter, dass wir das im ja. Alltag machen. Ich würde dann ab und zu zu Besuch kommen. Achso, nee, ohne dich würde ich es
0: nicht machen. <lacht> oh, du sagst nochmal lauter.
1: <lacht> ohne dich würde ich es nicht machen.
0: Ja, es gibt ja auch immer diese Bestrebungen, dass man das Land strukturell auch besser versorgt. Meine ja. Befürchtung ist aber, dass wenn man es strukturell so aufbaut wie die Stadt, dann ist es eine Stadt. Naja,
1: das ist halt der Punkt. Und also ich meine, wie möchte man denn eine Supermarktkette davon begeistern, irgendwie irgendwo für 600 Leute? einen Supermarkt hinzusetzen, der total viele Kosten verursacht und wo dann keiner einkauft. Also ich meine, das ist für die 600 Leute, die da Ja, oder jetzt ein Kino. Super.
0: Ich kann ja zu Fuß zum Kino gehen, das finde ich super, aber ich kann ja nicht auf dem Landbund erwarten,
1: dass man mir fußläufig ein Kino baut. Das Nein, nicht stattfinden. ja, ja, genau. Das, ja, ne? ich bin in zehn Minuten im Schauspielhaus irgendwie, wenn ich die ja. Haustür verlassen habe und das soll auch so bleiben. Und wenn ich irgendwann nicht mehr mobil bin, dann, dann können wir noch mal kann man nochmal mal neu ja. sprechen.
0: Aber dann haben wir ja hoffentlich eh diese ganzen virtuellen Lösungen,
1: dass man. Ach ja, das stimmt. Ja. ja
0: ne? Und so. Aber das hatten wir schon letztes das Jahr. Das hatten wir letztes Jahr, gesprochen.
1: genau. Was tust du persönlich zur Rettung des Klimas und welche Änderungen im System unterstützt ihr, um diesen Plan zu erreichen? Ja, eine Sache ist mir sehr wichtig.
0: Ich habe unter anderem auch durch diese Pandemie gelernt, dass es nicht klug ist, wichtige Pläne in die Hand Einzelner in Bezug, also unter dem der Erwartung der Eigenverantwortung zu legen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich unterstütze alle Änderungen im System, die zur Rettung des Klimas beitragen und halte sie für dringend notwendig. Wie wahrscheinlich der Großteil der Menschen auch, tue ich selbst aktuell persönlich zur Rettung des Klimas recht wenig. Was ich mache, sind so einzelne kleine Dinge. Ich kaufe mir seit drei oder vier Jahren keinen Kaffee im Wegwerfbecher mehr. Hm. Hurra! Hm. <lacht> äh, natürlich schaue ich, dass ich nicht allzu viel Müll nach Hause trage, wobei es da? auch... Oh, oh,
1: oh, oh, der Hund! ist oh, Eine Sekunde! Es wäre ja nur fair, meinen Hund auch mal drinnen zu lassen. Ja,
0: lass mal den drin. Nein, also auch auf den Müll achte ich, wobei ich zum Thema Müll ja eine große politische Revolution plane. Da kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das würde diesen Rahmen sprengen.
1: Und du möchtest das auch als Überraschung, wenn wir Diktatur machen. Locker.
0: Nein, ich kann das durchaus anreißen, dass halt viele Müllvermeidungspläne dann ja wieder nur für Leute funktionieren, die Auto fahren. Ich kann nicht. Also ich kaufe halt ein auf dem Weg zur S-Bahn oder auf dem Rückweg vom Büro und ich kann dann nicht lauter leere Gefäße mit mir herumtragen und Weidenkörbe, in denen ich meine Einkäufe heimtrage. Ich kann auch nur ein oder zwei Taschen immer bei mir führen. Ich bin darauf angewiesen, dass mir die Sachen im Supermarkt verpackt angeboten werden. Ich bin sehr gerne bereit, mein Altglas ordnungsgemäß zu entsorgen. Das mache ich auch auf dem Weg zur Arbeit. Dann gehe ich mit drei großen Taschen los, stehe vom Container und der ist voll. Dann trage ich die drei Taschen nicht ins Büro und auch nicht wieder nach Hause. Halte ich auch für unrealistisch, das zu tun, wenn ich die natürlich im Kofferraum mit mir rumfahren kann, bis ich einen freien Container mal finde. Das ist eine andere Sache, aber das also das funktioniert so schlichtweg alles nicht. Deshalb, ich verwirkliche mich in Bezug auf den Klimaschutz ein bisschen im Büro. Ich habe dort, ohne um, dass es irgendwer gemerkt hat, Plastikumrührstäbchen für Kaffee abgeschafft. <lacht> sehr Kleine gut. Milchdingstars für Kaffee. Ich habe, das wurde bemerkt und nicht sehr geschätzt, ist heute noch ab und zu Thema eingestellt, dass unsere Drucker standardmäßig alle doppelseitig drucken. Ja, Bin damit höchst zufrieden, aber ähm, gegen großen Widerstand, auch gegen wachsenden Widerstand, verweigere ich mich den kabellosen elektrischen Geräten, weil ich die Batterien nicht haben möchte. Ich finde, das kann sich per Kabel aufladen, man kann damit genauso gut arbeiten. Mhm. Das sind aber natürlich alles Kleinigkeiten. Das sind alles, also es ist alles nichts, was das Klima retten wird. Deswegen muss man
1: sich bewusst sein. Das ist aber ja was, also das muss jedem und jeder klar sein, dass der eigene Beitrag ein Tropfen auf den heißen Stein ist nichtsdestotrotz, funktioniert der Umkehrschluss ja auch nicht, dass man es dann jetzt sein lassen kann. Also ich bin ja in der Sondersituation. Ah, nein, Sonder, das funktioniert natürlich nicht. Ich bin ja in der Sondersituation, dass ich vor 15 Jahren beschlossen habe, das Leben zu teilen mit jemandem der Klimatologie studiert hat. Also ist das sicherlich hier immer schon ein sehr zentrales Thema gewesen. Und ich merke schon, dass wir in den letzten Jahren ein bisschen, also dass Ich, nee, das stimmt auch nicht, in den letzten Jahren ist falsch, sondern seit Beginn der Pandemie bin ich ein bisschen laxer geworden. Also ich bin bis zum Beginn der Pandemie oder eigentlich bis 2021 bin ich in meinem ganzen Leben nur zweimal privat geflogen. Also ich bin nie privat geflogen. Mein ähm, Mann zum Beispiel schließt es für sich komplett aus zu fliegen. Der muss beruflich nicht fliegen und also der würde niemals fliegen. Das tut er nicht. Das haben wir einmal vor zehn Jahren gemacht, aber das würde nie wieder vorkommen. Da hat man dann auch ein Jahr lang gesagt, wie schlimm das war, dass wir geflogen sind. Ich mache das inzwischen für mich dennoch, bin dieses Jahr zweimal privat geflogen. Das wird sicherlich nicht üblicherweise so sein in der Zukunft, dass ich zweimal irgendwie eine Reise nach Italien mit dem Flugzeug antrete pro Jahr oder so. Müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt aber gemacht. Ansonsten sind wir ein, also wie gesagt, ist das eigentlich das Regime äh, meines Mannes. Wir sind ein nahezu plastikfreier Haushalt. Mhm. Ähm Kreislaufwirtschaft ist ein ganz großes Thema und ähm, das ist natürlich, also da wird wenig angeboten. Dadurch, dass wir die Einkäufe grundsätzlich mit dem Auto erledigen, muss nichts transportabel verpackt sein für uns. Also, das ist nicht wichtig. Ähm, weiß ich nicht, also kann man gar nicht gar nicht äh, jetzt an einzelnen Dingen festmachen. Das ist eine Vielzahl von, von kleinen Einzelmaßnahmen, von denen mir zumindest mehr als mein Mann, glaube ich. Klar ist, dass das weniger Beitrag hat als ähm, der Ausstieg aus der Kohle. (lacht) Also wir werden die Umwelt nicht retten. Wir haben jetzt das Auto, wir wir hatten immer zwei Autos aus total gutem Grund, weil es für uns nicht möglich ist, ein Auto zu teilen, aufgrund sehr unterschiedlicher Vorstellungen, wie so ein Auto aussieht von innen. (lacht) Deshalb hatten wir mal zwei Autos, sind jetzt auf eins runter und jetzt sind wir sogar momentan sind wir auf null Autos runter, weil nämlich das Elektroauto, das wir bestellt haben, irgendwie nicht kommt, weil es diese Halbleiter-Thematik gibt. Ähm, jetzt kommt irgendwie noch Solar aufs Dach und so und es ist alles. Also man bemüht sich sehr. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich sage mal so, ich bin total bereit, also über alle Maßen bereit persönlich die Investition in ein Elektroauto zu tätigen und das alles zu machen, mir Solarpaneele aufs Dach zu machen. Ich bin ein kleines bisschen beleidigt darüber, dass im Gegenzug aber so eine Ampelregierung nicht auch mal sagen kann, gut, dann machen wir jetzt Tempolimit 130 auf der Autobahn. Also das hätte, weil das im Strich ja deutlich mehr gebracht hätte, als mein doofes ja. Auto, das ich dann abgeschafft habe. Und da hätte ich mich jetzt mehr drüber gefreut. Ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Haushalt, Zumindest in Gänze versucht, ähm, an sehr vielen Stellschrauben zu drehen. Und mit Beginn der Pandemie hat sich das auf meiner Seite ein kleines bisschen gelockert, weil ich, wie gesagt, jetzt zweimal geflogen bin und auch plane, tatsächlich in Zukunft zu fliegen. Was Aber ist noch? Das fällt mir jetzt international rein, und habe. einmal im Jahr höchstens. So, Entschuldigung. Was
0: ich noch mal, was mir gerade eingefallen ist, dass ich ja seit längerem schon schlicht keine Gegenstände mehr kaufe, außer ich brauche sie wirklich dringend. Also ich kaufe ja, ja, einfach, nichts genau. mehr einfach so. Und ich kaufe auch, das ist aber eine recht neue Entwicklung, sodass ich noch nicht sagen kann, ob es dabei bleibt, aber seit ungefähr drei Monaten nur noch Secondhand-Kleidung.
1: Achso, da bin ich tatsächlich nicht, aber mir ist gerade noch eingefallen, was auch noch ein Faktor ist, der sich in den letzten Monaten hier in diesem Haushalt so ein bisschen rauskristallisiert hat. Mein Kind isst sowieso kein Fleisch, auch schon irgendwie seit immer. Also es gibt einzelne Dinge, die er isst, aber der wird jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie ein Stück Fleisch zu essen. Und inzwischen wird sehr sehr viel auf Ersatzprodukte ausgewichen mit wechselndem Erfolg tatsächlich. aber tatsächlich
0: erstaunlicherweise weil ja immer in sehr viel Plastik verpackt sind.
1: Ja weiß, ne, genau das und das, ja, ja das ist tatsächlich also das ist auch der Moment, wo mein Mann dann immer ganz ungehalten wird, weil es ja auch so viele weiß ich nicht so viele Bioprodukte gibt, die einfach so schlecht verpackt sind ja, ja, ja. Das ist also unser unser Wunsch wäre tatsächlich, einfach keine Verpackungen mit nach Hause nehmen zu müssen, weil die allermeisten Sachen, ich ich fand zum Beispiel, schön finde ich, dass inzwischen in dem Supermarkt einer großen Kette, in der ich üblicherweise einkaufe, sind jetzt die Äpfel, sind jetzt in Papier. so Mhm. Also also in so so Pappträgern quasi. Kann man ja auch machen. Also noch toller wäre ja, wenn einfach überhaupt, Gar nichts wäre, aber wenn man schon sechs Äpfel kaufen muss, dann kann man die ja auch in Pappe machen, statt in Plastik einschweißen. Das ist doch super.
0: Und manchmal geht es mir
1: auch so, dass ich gar nicht
0: weiß, was die bessere Alternative ist. Mir ist zum Beispiel nicht klar, ob es für mich besser oder nicht für mich, sondern für die Umwelt besser ist, wenn ich Getränke in Glasflaschen kaufe, weil die natürlich Mhm. beim Transport viel mehr Energie verbrauchen. Oder ob ich Getränke in Plastikflaschen kaufe, wo der Transport sicher energieeffizienter ist, aber dafür ist halt Plastik.
1: Also da weiß kann ich wieder nicht. was zu sagen, weil ich da beruflich ja. mal kurz mit zu tun hatte. Die Information ist aber, glaube ich, von 2016 oder 2017. Damals gab es aber auf jeden Fall eine Studie und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das inzwischen, jetzt geht die Katze nicht, die Katzenklappe, Moment. Oh, jetzt ist er angesprochen worden und steht da einfach nur und guckt. Hm, und so. stehen. Naja, wenn wir nicht, mehr, ich muss weitersprechen, dann geht er gleich. Je, äh, der, Hund, der Hund jagt ihn. Ha. Okay, jetzt ist Keilerei. Nein, aber jedenfalls, also damals war das Ergebnis, äh, damals war das Ergebnis, dass für die Gesamtökobilanz die Plastikflasche dann doch die bessere Alternative ist. Ich möchte, aber das machst du ja auch, ich möchte hinzu fügen, dass wir tatsächlich, zumindest was Wasser angeht, einfach entschieden haben, dass wir gar keine Flasche kaufen. Das, das, ja, das ist was aus dem Wasserhahn kommt. Und wir ich meine, das ist auch jetzt nur Beispiel. beispielhaft
0: für viele Entscheidungen, wo mir die Marge so klein erscheint, dass ich die Entscheidung nicht treffen kann. Vielleicht kann man dann auch sagen, dann ist es egal. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Auch jetzt alleine bei meinen Einkäufen, die ich ja doch irgendwie machen muss, gewisse Dinge braucht man ja, ist das sinnvoller, wenn ein Lieferauto das verschiedene Stationen abfährt, mir die bringt oder ist es sinnvoller, wenn ich für alles selber losfahre? Mhm. Das weiß ich nicht, ja. das kann ich ja. einfach nicht beurteilen, würde mir da insgesamt einfach viel bessere Informationen wünschen. Wobei ja. mir klar ist, das kommt natürlich auch darauf an, womit würde ich denn selber losfahren und worin kommt ja, ja. das denn Auto verpackt an. Also das sind einfach alles sehr, sehr viele Faktoren. Ja. Ähm, fühle mich davon überfordert, wünsche mir einen klaren Plan der
1: Bundesregierung. Okay, ja, dann wünsche ich viel Erfolg beim Warten. Dankeschön. <lacht> Möchte ich sagen. Um, Lass uns dann, aber warte ich Frage möchte eine eigene Mann. Frage erfinden. Ich erfinde kurz eine Frage, nämlich, wenn du wählen musst, lieber regional oder lieber Bio. Wenn ich wählen muss? Also wenn du im Supermarkt stehst und du hast einen Bio-Apfel aus Neuseeland oder einen aus dem Alten Land, welcher ist es? Also da würde ich rein geschmacklich einfach den regionalen wählen. Okay, aber du würdest den regionalen wählen, aber nicht aus irgendwelchen theoretischen Überlegungen in der Gesamtökobilanz.
0: Nee, weil ich die auch wieder nicht treffen könnte, diese Abwägung. Ich wüsste nicht, was besser ist, aber mir würde einleuchten, dass der, der regional ist, noch kürzer unterwegs war und deshalb wahrscheinlich mir besser schmecken wird.
1: Okay, Wie sind wir da jetzt hingekommen? Wir sollten über Natur sprechen. Was wir, wir zur Rettung
0: des Klimas tun, war die Frage. Ah, ja. Aber jetzt geht es hier nur um dich. Von mir möchte da keiner was ah. zu wissen. Keiner auch nicht. Wie wichtig ist für dich der Garten? Arbeit oder Erholung? In Rei und Glied oder Wild? Blumen
1: oder Gemüse? Vielleicht während du sprichst, hole ich mir was zu trinken. Achso, das geht ganz schnell. Also mein Garten ist mir insofern extrem wichtig, dass ich nicht ohne Garten leben könnte. Ich möchte aber seit Geraumen Jahren, also ich möchte sagen, es gab doch mal ein kleines Revival zu Beginn des ersten Lockdowns, aber ansonsten möchte ich eigentlich nicht von Gartenarbeit belästigt werden. Das muss natürlich irgendwie stattfinden. Ich bin da selten Teil von. Also mhm. deshalb, also ich, der Garten ist Erholung einfach durch Präsenz. Ich sitze auch. Also für dich bestimmt. wäre das Optimum Garten mit GärtnerInnen. Ja, zum Beispiel. Also das wäre genau, oder also so ähnlich habe ich mir das hier zu Hause arrangiert. Also. Sehr schön. Genau, und, und ich muss auch tatsächlich, um mich zu erholen, noch nicht mal im Garten sitzen. Also ich kann zum Beispiel, wie jetzt gerade, ich kann ganz hervorragend, ich habe so eine Theke gebaut in der Küche. Ich sitze jetzt an der Theke und jetzt ist es natürlich dunkel, da kann ich nicht gut in den Garten gucken, aber sonst gucke ich den ganzen Tag in den Garten und ich weiß, ich könnte jetzt zu jedem Zeitpunkt da rausgehen. Und dann wäre ich da. Und das Zweite ist, dass, ähm, oder das Zweite wichtige, der zweite wichtige Vorteil des Gartens ist, dass mein Hund so, ja, festhalten, diesen Garten benutzt, um dort Pippi zu machen morgens. Also niemand muss hier um 7 Uhr mit dem Hund rausgehen. Der Hund geht einfach um 7 Uhr alleine, selbstständig in den Garten, macht Pipi und geht wieder schlafen. Und das ähm, so, finde ich sehr gut. So geht
0: mir so das mit der Straße. Also jetzt nicht mit dem Pippi machen. Aber ich gucke raus und sehe die Straßen
1: länger. Ich könnte jederzeit da rausgehen. <lacht> ja, ja, aber das ist so. Ne? Man, ich habe ja auch irgendwie früher im Studium und so, ich habe immer mich sehr gefreut, wenn ich eine Wohnung mit Balkon hatte oder mit irgendeiner Form von draußen. Und fand das super, weil ja zu jedem Zeitpunkt man die Möglichkeit hätte, auf dem Balkon zu sein. Ich war noch nie auf dem Balkon, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals auch nur eine Sekunde auf dem Balkon gesessen hätte. Aber ich fand es immer schön, die, die theoretische Möglichkeit ja. zu haben. Ich glaube, die nächste Frage geht auch eher an dich. Löst Waldbaden Probleme? Also für mich jetzt nicht, aber für meinen Hund. Also Waldbaden in meiner Terminologie heißt ja, dass ich mit meinem Hund, einer Labradorhündin, Labradore sind dafür gezüchtet zu schwimmen, weil das nämlich Jagdhunde sind, die in der Entenjagd eingesetzt werden. Also die werden quasi oder sind dahin gezüchtet, um geschossene Enten aus Gewässern zu apportieren. Also der Jäger schießt die Ente tot, die Ente fällt in den Weiher, der Labrador muss dann dahin schwimmen, die Ente holen und dem Jäger bringen. Also dafür ist der Hund gezüchtet. Mhm. Und ähm, das bedeutet dann aber im Umkehrschluss auch, dass der natürlich ein traumhafter Familienhund ist, wobei der, also wir machen sehr viel, die macht sehr viel Action und Sport und so, aber sobald sie irgendwo Wasser sieht, muss sie sofort baden. Also das ist, das ist ein Reflex aus dem Rückenmark quasi. Und ähm, da wir ganz viele Tränken in unserem Waldstück haben, wo also oben Wasser rauskommt und unten drunter ist so ein großer aufge oder so ein, so ein baumstammartiges Gefäß, in dem so ein Labrador perfekt baden kann, muss halt jeden Tag, muss sie in dieser Tränke baden. <lacht> Also, wir baden auch ganz häufig in anderen echten Gewässern, weil das ihr größter, ihr größter Wunsch ist, ganz viel zu baden. Aber wenn sie einfach mal eben in den Wald geht mittags, dann muss sie in der Tränke baden. Und deshalb habe ich irgendwann, also weil Waldbaden, das sind ja diese Leute, die auch Bäume umarmen, da gehören wir nicht zu. Aber für meinen Hund, lange Rede, kurzer Sinn, für meinen Hund löst Waldbaden-Probleme. Nämlich das Problem, dass man heute noch nicht gebadet hat und es ist ein Hund, der jeden einzelnen Tag baden möchte. Und das können wir dann mit Waldbaden... Also wir
0: können jetzt, nachdem du das erklärt hast, nachdem du... ja, wir können jetzt davon ausgehen, dass deine Twitter-Followerschaft, die dann von dir das Waldbaden adaptiert hat, sich eigentlich in eine Tränke setzen müsste. Wo ja, die müssten Besuch sich alle, also
1: wenn sie, wenn sie Waldbaden so benutzen wollen würden, wie ich es benutze, dann müssten sie sich alle in eine Tränke setzen. Ja, das stimmt. Ich denke, wir gehen zur nächsten Frage über. Machen wir das. <lacht> wie lange würdest du alleine der Natur ohne Zugang zur Zivilisation überleben? Welche Fähigkeiten würden dir dabei helfen? Es kommt ja auf die Art der Natur an. Im Garten
0: Eden sehe ich keine Probleme. In der Arktis oder auch Antarktis
1: sieht es schlecht aus. Ich weiß nicht, ob die im Garten Eden jede nehmen. Meinst du, du würdest da reinkommen? Ja, Ah oh ja, okay. Na gut.
0: Ich würde mich da reinquatschen.
1: Ja, das, das könnte funktionieren.
0: Aber, also, aber, wenn, jetzt, also mal so im Halbernst. Es kommt doch wirklich total darauf an, ob man Frischwasser ja. hat und Schutz vor den Elementen und Nahrungsquellen. Wenn das gegeben ist, passiert ja jetzt
1: zunächst mal nicht. Spaß machen würde es mir sicherlich nicht. Ich kann das für mich, glaube ich, abkürzen an der Stelle. Heute würde ich sagen, ohne Zugang zur Zivilisation in der Natur, also selbst hier 100 Meter weiter, mitten im Wald, ich glaube, keine drei Stunden. Also
0: könnte also <lacht> möchte ja noch nicht, weil es da auf dem Boden schlafen oder so. Das
1: genau, also ich würde einfach, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich will aber gar
0: nicht campen. Da möchte ich auch nicht ohne Zugang nee. zur Zivilisation
1: sein. Für mich wäre das auch nichts. Ich, auch, glaub ich, ich glaube nicht, dass ich über Fähigkeiten verfüge, die mir helfen würden im Wald. Ich kann weil Feuer ich... machen. Aber ich kann doch nicht mal Feuer machen. Und das ja. ist für jemanden, der 20 Jahre geraucht hat, echt ein trauriger Satz irgendwie. Aber nee, kann ich Naja. Ja, ja. Raus in die
0: Natur. Hm. Würdest du gerne mal eine größere
1: Wanderung machen? Ich glaube, mit größere ist mehrtägig gemeint. Ja, äh, ja möchte ich. Ist auch tatsächlich geplant. Muss ja. aber erst, also muss ich wirklich das Sprunggelenk besser in den Griff kriegen. Oder was heißt geplant? Übernachtest
0: aber du dann? Ja, das
1: Im ist, Kornblumenfeld? Nein, das können wir ja ausschließen. Wobei, wenn man angezogen ist, ist es, glaube ich, nicht ganz so furchtbar. Ich habe ein Buch gelesen vor ein paar Jahren. Das heißt Urlaub mit Esel. Und in diesem Buch ist die Hauptfigur quasi von der Frau, von seiner Ehefrau, zu einer Eselwanderung in die Uckermark geschickt worden. Und der hm. muss dann also tagelang mit einem Esel durch die Ockermark wandern. Und das ist mein Urlaub. Ich möchte das machen. Ich möchte mit einem Esel durch die Uckermark wandern. Und wo und, hat er übernachtet? <lacht> ja, das ist tatsächlich, das sind halt so, so, so organisierte Touren und das ist im Prinzip sowas wie der Jakobsweg. Also du hast feste oh, okay. Dinge, wo das du einkehren ist. musst. Also du hast dann irgendwie, du kriegst dann morgens gesagt, so hier ist Ihr Esel, und ähm, jetzt laufen sie bitte 15 Kilometer in diese Richtung und da können sie dann schlafen. So und dann läufst du dann am nächsten Tag wieder los. Also man muss sich das nicht selber organisieren und auch die Esel sind da versorgt und so, aber das stelle ich mir ja als ehemaliges Pferdemädchen und aktuelles Hundemädchen stelle mir das ganz hervorragend vor. Also wenn ich dann noch mit meinem Hund mit, also wenn aber man, man reitet Hund, nicht dann, auf dem Esel, ne? Man läuft nur mit Männer, ja, man läuft den. genau. Nee. Der Esel trägt das Gepäck quasi und ansonsten mhm. entscheidet der quasi autark, <lacht> wie sich das sonst weiter gestaltet, ob der mitläuft oder nicht. Also das entscheiden die alle selbst. Das finde ich super. Ich glaube, auch mit mir würde man mitlaufen. Vielleicht. Also als Esel, weiß ich nicht. Ich würde mit dir mitlaufen. Hast du eine Größe, möchtest du eine größere Wanderung machen? Also ich das mit diesem sehen. Esel,
0: das erscheint mir ganz attraktiv. Ja, das ist gut, ne? wollen wir das zusammen ja. machen. Komm. Also ich, ja. ich bewege mich ja gern mit. zu Fuß. Nee, ich bewege mich ja gern zu Fuß, aber halt nur mit Ziel. Was bei so einer Wanderung ist das ja gegeben, bei einem Spaziergang ja eher nicht. Da läuft ja. man ja meistens von zu Hause nach. Nach Hause, aber irgendwie woanders vorbei. Das ja. finde ich unattraktiv. Ich wollte ähm, früher gerne mal den West Highland Way gehen oder teilweise gehen, weil das schon irgendwie recht lange dauert. Aber ja, ich kann mir das vorstellen mit Übernachtung in einem richtigen Bett in einem abgeschlossenen Raum.
1: Ja, dann müssen wir das nicht jetzt abgeschlossen, einfach mal das sondern mit Dach und Wänden und Tür. Ich, ich halte das für sehr wichtig, dass wir das ins Auge fassen, weil wir ja vielleicht einfach jetzt jedes Jahr im Rahmen dieses Podcasts uns eine gemeinsame Reise überlegen. Und die werden immer nicht
0: vornehmen, weil Pandemie ist.
1: Genau, und äh, wollte ich gerade <lacht> sagen. Und irgendwann 2029 ist die Pandemie vorbei und dann werden wir beide einfach über Monate einfach nur verreisen. Ja. Dann mache ich so ein
0: Sabbatical und wir arbeiten die Reisen ab. Genau, ja, Ja. gut. Du kannst dir eine Naturdokumentation, Fernsehen, Podcast zum Einschlafen aussuchen. Was wählst du? Nichts. Ja, und ich möchte jetzt ein ganz anderes Thema adressieren. Ich fühle mich durch viele
1: dieser Fragen als Person nicht angenommen. Ja, aber darf ich kurz erinnern, dass wir über Lakritze gesprochen haben und ich ja einfach gar keine esse und ich trotzdem. Das ist aber nicht so ausreichend bereits behandelt
0: worden wie die Tatsache, dass ich weder Fernsehen schaue noch Podcasts höre. Insofern kann man mir jede beliebige Naturdokumentation anreichen und ich werde noch, bevor der Vorspann um
1: ist, eingeschlafen.
0: Ich war mal Abonnentin von National
1: Geographic. Ah ja, guck, siehst du, ich war noch bei Brems Tierleben. Aber ja, guck, dann <lacht> haben wir doch für dich auch was gefunden, dass du dich als Person in, im Rahmen dieser Folge auch ja. angenommen fühlen kannst. Danke, jetzt ist auch schon wieder gut. Das ist gut, weil jetzt kommt nämlich ähm, die nächste Frage, und also die nächste und letzte Frage, und die geht ja wirklich sehr schnell. Die Frage lautet nämlich, ob wir gemeinsame Naturerlebnisse haben. wir haben wir schon nein. jetzt eins geplant mit den Eseln. Wir waren irgendwann mal so etwas auswärts im Grünen und da, da war deine Schwester auch, das weiß ich noch, da saß ich nämlich mit deiner Schwester an einem Tisch und das war irgendwo im Grünen. Also wir waren in einem
0: Ausflugslokal und das war unser Naturerlebnis. Ich erinnere mich, dass wir auch mal irgendwo ganz anders waren und dann, von der Straße abbiegen wollten und da war da ging die Straße aber gar nicht weiter und dann standen wir auf Gras. Also das war vielleicht ein vergleichbares
1: Naturerlebnis. Das war tatsächlich sehr lustig, ich erinnere mich, dass Davi sagte nämlich, wir sollen rechts abbiegen und es war auf einer Landstraße, und ich fuhr irgendwie 80 oder so und habe mich dann auf den Rechtsabbiegerstreifen eingeordnet. <lacht> bin rechts abgebogen, aber man hat... Man hatte nur schon mal den Streifen hingemacht und das Navi darüber informiert. Aber die Straße gab es noch nicht. Das stimmt, dann standen wir auf der Wiese. Und wenn
0: es jetzt um Elemente geht, haben wir beide mal an einem Naturereignis nicht teilgenommen und haben aber mein Kind darin allein zurückgelassen, als nämlich das Haus gegenüber abgebrannt ist. Oh. Aber wie gesagt, da haben wir eigentlich gemeinsam nicht
1: dran teilgenommen. Ich erinnere mich, das war damals... Als, ich, als dein Kind sogar auch noch klein war und du mhm. und dein Mann zu spät von der Arbeit gekommen sind, um das Kind zu Hause zu betreuen und ich dann gesagt habe, ich komme dann früher aus dem Büro, dann bin ich ja mit ihr da und dann bin ich aus dem Zug gestiegen und bin über die Straße gelaufen und sah, dass vor dem Haus ein Löschzug stand, weil ich war ein bisschen später und dachte mir, ach komm, paar Minuten schafft die ohne mich, und dann ja, ich musste
0: weg. Also ich war sogar zu Hause, aber, aber ich musste weg, weg. Und es war so gedacht, dass sowohl er als auch du innerhalb von wenigen Minuten schon da sind. Die Verzögerung war noch nicht absehbar, als ich gehen musste. Ich musste ja. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu einem der Themen, die wir schon gesprochen haben: Zu einer Stadtelternbeiratssitzung. Also das war mein Ausflug in die Kommunalpolitik. Und da brannte das Haus gegenüber ab ich habe das Feuer sogar noch gemeldet, aber da war es noch nicht sichtbar. Da raucht man es nur und man hört einen Rauchmelder. Und ich habe die Feuerwehr gerufen, bin dann gegangen, weil ich ja der Ansicht war, es ist ja gleich wer da. Und wir alle unterlagen einer gemeinsamen Fehlannahme. Aber es war ja ja auch alles gar
1: nicht schlimm. Aber ich erinnere mich, aber das war ja noch lange vor WhatsApp-Zeiten oder vor digitaler Echtzeitkommunikation. Ich erinnere mich, dass ich nicht darauf vorbereitet war, dass ein wirklich, wirklich großer Löschzug vor dem Haus steht, als ich zu spät kam, um dein Kleinkind zu beobachten.
0: Das war haben wir uns gemeinsam entzogen. Vielleicht
1: sagt das auch was über unser Verhältnis zu Naturereignissen <lacht> aus. Das ist richtig. Aber wir machen jetzt einfach ein neues. Ich, ich glaube auch, es gibt keinen Grund, dass wir noch weiter reden. Also eigentlich sollte die Folge jetzt auch ein Ende finden. Wir halten fest. Ich mache Natur, du machst keine Natur. Wir werden gemeinsam mit einem Esel durch die Uckermark laufen. Und der Rest ist, wird sich dann zeigen. So, tschüss. Tschüss.